0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. La sur la colline Là-haut la sur la colline.
1: Cube Radio.
0: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec Pierre Mouter militant de Québec Solidaire qui a dénoncé les impasses de la rectitude politique dans un essai qui a suscité beaucoup de débats en 2020. On revient aussi avec lui sur la dernière livraison des Cahiers du socialisme dans laquelle il tente de repenser la question de l'indépendance. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dernier dialogue des barbus de 2020. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Et bonjour Thomas Mulcair.
1: Salut l'autre barbu.
0: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et à plein d'autres émissions. Commençons ce dernier dialogue de 2020 en parlant de Mathieu Lacombe, ministre du gouvernement Legault, qui s'en est pris à euh, l'Université d'Ottawa, mais aussi par le truchement d'un prof très controversé, le prof Amir Ataran. Euh, comment t'as vu ce, cette, cette anecdote-là hier qui a, qui a surgi sur les médias ben, sociaux?
1: J'étais tout à fait capable de comprendre pourquoi le ministre a décidé de planter le prof en question. Vous et moi, l'autre barbu, <rire> on fait dans le commentaire politique. Oui, C'est éditorial. Vous, vous êtes journaliste à la base. Moi, non. Moi, Je n'ai pas la prétention des journalistes. Je suis commentateur et analyste. Ma démarche est différente.
0: Oui. Lui,
1: il se veut prof d'université. Il va toujours se réclamer de sa liberté de pensée d'universitaire. Mais tout comme un journaliste, il a une démarche à suivre. Ça existe de la rigueur intellectuelle et du travail de fond à mm -hmm. l'université. Alors voilà qu'il parle pour la gloire, comparant Donald Trump et François Legault, concluant que François Legault a mis en danger la vie des gens, sciemment. Moi, je, depuis le début euh, de la crise, de la pandémie, je regarde des choses très particulières, comme le Québec n'a jamais imposé la même règle que d'autres provinces interdisant aux professionnels de la santé de faire plus d'un centre et, je peux te dire, en date d'aujourd'hui, fin décembre 2020, il y a encore plein de professionnels de la santé et d'autres travailleurs de la santé qui se promènent d'un centre à un autre, ce qui est un non-sens, Oui. mais c'est un débat, sur une activité, une analyse sur ce qu'il fait et ce qui ne se fait pas. Vous savez à qui il me fait penser, le professeur Attaran. Non. Il me fait penser à M. Potter, pas Harry Potter. Non, non. Mais le M. Potter qui était le grand euh, directeur du MISC, McGill Institute for the Study of Canada. Donc, c'est un centre à l'Université McGill qui est voué à étudier le Canada. Et ce type-là qui en était à la tête, il a il a sorti un diatribe hallucinant à propos de des de gens qui ont été laissés sur l'autoroute 13.
0: Andrew Potter avait, oui oui et,
1: et comme quoi, ça avait, il avait conclu par d'une très grande étude scientifique très tard le soir de toute évidence <rire> c'était le reflet le reflet du fait que les québécois s'occupaient pas des uns des autres et il est parti sur un chir sur le fait que dans les restaurants, tu deux prix, le prix pas de taxe puis le prix. Avec, en tout fait, en fait, cas, c'est sorti absolument de nulle part. Le gars était obligé de démissionner dans le disgrâce. Mais il y avait plein de profs qui disaient que ça interférait avec sa liberté d'expression comme universitaire. Mais, -mais j'ai lu aussi
0: pense, euh, Don McPherson dire ça euh, ben, y a, y a dans, a vraiment... dans The gazette. Et, et je vais te dire, et je vais te dire, Don McPherson a dit il n'y a personne qui s'est levé pour protéger la liberté académique du professeur Andrew Parter à l'époque. Il, il faisait un écho à, à l'affaire du mot en haine à l'Université bah oui, d'Ottawa. Te... Mais je suis revenu mais dans les archives, puis il y avait jean françois Lysée et ça c'était en 2017, et François Legault qui avait, qui avait dit Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais ce, nous, on a le droit de dire que c'est inacceptable. Et, et, et moi, quand j'ai écouté, j'ai lu ce que Mathieu Lacombe écrivait hier, il me semblait qu'il y avait un appel à la censure et qu'il n'aurait peut-être pas dû dire euh, d'invoquer le, le, la possibilité pour l'Université d'Ottawa de, de fermer la trappe à atarant. Est-ce est qu'il n'aurait pas dû justement se placer du côté de la liberté académique?
1: Ben, il, il aurait peut-être dû rester sur le fond mm -hmm. et répondre du tac au tac sur le fond. Mais le problème avec un truc comme Atterrand ou comme Andrew Potter, c'est qu'il se réclame de cette liberté d'universitaire qui exige une certaine démarche académique avec un, un minimum de fonds et il se lance dans des trucs qui sont tellement de l'à peu près ouais. que si on devait les juger comme académiques, si on devait donner une note, on est fin de session, où tout le monde donne des notes à tout le monde. Ça, comme Moi, je suis prof universitaire. J'aurais reçu un truc comme ça, sans analyse de fond, sans cap capacité de le soutenir, sans exercice de rigueur intellectuelle, sans source valable, mm -hmm. sans science, sans exemple, juste de là à peu près, puis on garage ça. C'est plus académique, ça. Donc, c'est comme si un journaliste décidait d'un jour se lancer à un état purement personnel, mais puisque c'est dans un journal, je dit non, mais j'ai ma liberté d'expression comme journaliste. Les tribunaux disent P -p 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 un instant. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Voici les règles pour une démarche journalistique. Ça doit être ça, ça, ça et ça. Les tribunaux ont, ont bien cadré ce que ça voulait dire de faire un travail de rigueur et, et de travail de journaliste. C'est exactement la même chose au niveau universitaire. Moi, je défendrai toujours la liberté d'expression. Puis, à Taran, il peut dire toutes les conneries qu'il veut. Il est complètement libre de dire tout ce qu'il veut tout le temps, mais qui vient pas essayer de mettre les vêtements mm -hmm. de l'académie, de l'académie, de, de, du monde académique sur ça. Parce que ça, c'est juste du tweet. C'est une émotion. C'est une oui. visée. C'est une vue de l'esprit. Donc, il faut
0: parce faire... qu'il faut rappeler qu'il a dit quand même que François Legault avait choisi la voie immorale et non scientifique de Donald Trump. Les deux sont nationalistes et leur accomplissement a été d'envoyer les leurs à l'abattoir. Mon Dieu oui, Seigneur.
1: Alors, hey, c est, c est ça. on n'est on est plus dans une démarche académique, là, je suis désolé. On est dans une démarche. Ça, n'importe qui peut dire n'importe quelle connerie sur Twitter. Oui. Et ce qui est intéressant, parce que si je suis de bien. À, à, aux analyses que toi et moi, on a fait ensemble depuis le début sur la pandémie. À, moi, j'ai souvent fait la distinction entre les provinces comme l'économie britannique, les provinces de l'Atlantique, qui étaient euh, dirigées strictement par les gens qui étaient responsables de la santé publique. Moi, je dirais qu'il y a trois provinces qui ont été guidées largement par la politique. Je me mettrais en tête de liste de Québec, je me mettrais proche deuxième d'Alberta et de Ford en Ontario. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, Doug Ford a eu le gentillesse de le dire souvent. Ben, je veux pas que la pandémie puis la lutte euh, à la COVID-19 nuit à l'économie. Merci. Jason Kenney de l'Alberta, c'était hallucinant il y a quelques semaines. Il a dit, oui, on est en pleine éclosion à travers la province, mais je veux pas euh, jouer dans la liberté des gens. Mais je dois être plus strict. Donc, maintenant, c'est last call à 11h le soir pour, pour les bars. Je me dis, ça se peut pas, là. Le gars, garde ses bars ouverts. C'est-à-dire je peux faire une démarche de critique, une analyse le plus objectif possible avec mon point de vue, ce qui est le parti commentaire et édito. Mais je ne passerai pas ça pour une analyse scientifique. Je dirais aussi que moi, oui, avec 40 ça. ans d'expérience au gouvernement, moi, je pense de, de la démarche. M. Legault est encore plus transparent. Il le dit dans les micros. Il dit, c'est moi qui prends toutes les décisions. J'écoute les autres. J'entends ce qu'ils ont à me dire. Mais moi, je prends mes décisions politiques. Ben, très bien. On sait au moins qu'il a que... de, de prendre ça sur les épaules.
0: C'est ça. Alors, Cataran, que... qu lui, il dit que la nation québécoise est encore un échec.
1: Ah non, mais c'est absolument hallucinant. Donc, je reviens quand même au ministre qui dit ça ne se peut pas de, de nourrir ça. Je ne sais pas ce qui se passe à l'Université d'Ottawa en particulier. Ça n'a jamais été une très grande université d'envergure, mais quand même, entre ça et devenir une université où les gens se moquent de vous, l'histoire de la prof, on l'avait vu, à tout le monde en parle, posée, intelligente, structurée, expliquante, elle a dit, écoutez, j'essaie d'utiliser un modèle comment, comme quoi les jeunes qui étaient issus de cette communauté-là avaient approprié ce mot, tout comme la communauté LGBTQ a utilisé le mot queer qui était autrefois très méprisant, mais ils s'en sont accaparés. Euh, elle faisait une démarche. Ça, c'était une démarche académique.
0: – Oui, ça, c'était académique, de haut, de, effectivement. – de,
1: de haut niveau. – Ben oui. – Et elle s'est faite attaquer, vilipender, et la haute direction, pas de courage, pas d'étude dorsale, ouais, c'est épouvantable. Ils l'ont suspendue avant de lui parler. Il y a une, une règle de base dans la justice naturelle, les fondements de notre démocratie, <rire> Landry l'aurait dit en latin,
0: mm -hmm. il faut
1: entendre les deux côtés. Elle n'a ah, oui. jamais
0: été entendue. C'est hallucinant
1: ce qui s'est passé. Alors que, alors que ce gars-là, à il écrit ça, et c'est quoi la conséquence? Parce que qu'est-ce qu'il y a de différent? Lui, il est en train pas juste de s'attaquer à François Legault. Il, il, il attaque un morceau beaucoup plus gros, qui, tout ce qui est l'attitude au Québec, et c'est pour ça que je vais envoyer. Andrew Potter, c'est la même démarche.
0: Ben oui, imagine si quelqu'un avait dit « les anglophones du Québec sont un échec » ou euh, « ben les voilà. noirs sont un échec » ou euh, « ben voilà. les juifs sont un échec ». Et c'est ça. Mais, si mais, on, là, c'est une généralisation vraiment abusive et c'est là où on comprend l'espèce d'indignation du ministre Lacombe.
1: Oui, le ministre Lacombe, plutôt personne en politique, doit défendre des valeurs de base, dont la liberté d'expression. Mais je pense pas que c'est indu de poser la question comment ça se fait que la même université qui est tombée à bras raccourcis contre cette prof mm -hmm. lorsqu'elle avait osé utiliser un mot euh, qui est à index, mais dans une démarche académique, donc dans un cadre où il faut regarder le contexte, et que lui, il peut sortir ça et les conséquences, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il y en a pas. Mm -hmm. euh, je je, je n'arrive pas à comprendre ma démarche. Je ne comprends pas ces deux quoi, de mesure.
0: Un mot, Tom, sur euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie de François Legault, qui est encore pris avec une histoire euh, douteuse ce matin.
1: Euh, écoute, je ne sais pas ce que ça va prendre pour M. Legault de se rendre compte que <rire> la raison pour laquelle il y avait des règles sur les conflits d'intérêts entre nos intérêts personnels et les intérêts supérieurs de l'État, ce n'était pas pour enquiquiner son bon ami puis a fait du cabine, c'est parce que ça pouvait donner lieu au grand titre à la une du journal de Montréal aujourd'hui, puis à, un, à deux pages à l'intérieur.
0: Donc c'est une en entreprise qui est détenue en partie par le ministre, qui est à l'origine de, de Donc, la controverse, est... fournit de l'équipement à une société chinoise associée à la répression des minorités musulmanes en Chine. <rire>
1: Alors, il y a un million et plus de Ouïghours qui ouais. sont la minorité musulmane dans le nord-ouest de la Chine et qui sont littéralement gardés dans des camps de concentration par euh, les Chinois. Beaucoup de gens euh, en, en parlent énormément parce que c'est un, un problème pour la planète de ne pas retenir les leçons de Nuremberg et tout ce qui s'est passé lors de l'Holocauste, si on continue de laisser faire ça, puis la seule chose qu'on a à dire avec la Chine, c'est Huawei ou pas Huawei, c'est on, on est on, on est passé à autre chose en termes des valeurs universelles qui sont supposées nous inspirer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà que Pierre Fitzgibbon est là-dedans. Mais non, là, est là il faut le dire vite aussi, parce que le fait d'avoir des actions dans une compagnie normal, il faut y aller vite, mais
0: – Oui, ce c'est pas lui qui dirige la compagnie non, qui dit qu'il faut Non, non il met pas les manettes de... aux gens.
1: Non, mais, mais quand même, il y a, a un truc qui, qui passe mal. Et si François Legault le garde encore là, c'est qu'on a changé de chapitre politique au Québec. Si ça avait été un ministre bien en jeu, principal dans le cabinet de Charbon qui avait fait une faute comme ça, une deuxième faute comme ça, et maintenant des informations comme ça, il aurait été... Remercier que ses fiers et loyaux services depuis longtemps. Ben oui. Je ne comprends pas. François certain. Legault, qui a été élu sur un... le thème principal qui lui a permis de battre les libéraux, c'était toujours les libéraux corrompus, les méchants libéraux, les pas bons, bababa, des problèmes d'éthique, des problèmes d'intégrité à longueur de la journée. Et voilà que lui, continue de défendre l'indéfendable. Je ne comprends pas
0: puis il a nommé aussi son ami le bouillonnec, Stéphane le bouillonnec <rire> ça,
1: là, le, le, le bouillonnec un, un, un passé plus intéressant ça remonte là, à l'époque justement du Parti québécois et de l'André quand il avait monté un truc lors d'une exposition mondiale puis ils l'ont ramené sur la rue Saint-Catherine, c'était un truc hallucinant ben, je me souviens quand j'étais dans l'opposition à Québec et voilà que de, de truc en truc il, il est toujours là et tu sais comme un de ces jeux d'enfants, tu donnes un, un coup de poing puis ça rebondit puis ça rebondit. <rire> et il est il est toujours là. Il était obligé de, de s'exclure parce qu'il y avait des histoires compliquées, une compagnie qui changeait ce qui sont au Québec des taux usuraires. Et, et ah, je, je travaille trop fort, fort pour ce quartier, je dois m'en aller. Mais là, il, il, il revient parce que lui, c'est lui qui va mener la délicate. Négociation avec Bell, Bell, qui est propriétaire des poteaux de téléphone pour qu'on puisse amener l'Internet haute vitesse dans les chaumières à travers le Québec. C'est ça. Good luck with that. Comme on
0: dire dans Et <rire> hey, je termine Tom par cette période de l'année où l'on remet des bulletins. Les commentateurs font des bulletins, tout ça, donnent des bonnes notes, des mauvaises, genre je l'ai fait hier avec Benoît Dutrizac et Caroline Saint-Hilaire et il y, y a le célèbre bulletin de Michel David. Quand on est je un élu, toi tu l'as été, comment c'est perçu ça Comment on comment on reçoit ce type d'évaluation là
1: Écoute, quand on est un élu, ça dépend de l'auteur. Parce que Michel David fait ça, je dirais, au moins depuis 30 ans. Et il est tellement, euh, il a une, une plume tellement bien, euh, un, un, un crayon tellement aiguisé, que les, les gens l'écoutent. Je, je dirais que lorsqu'il habitait à Québec, c'était encore plus exact, parce que c'est un de ces journalistes qui était tout le temps là. Mm -hmm. Il écoutait tout. Il captait tout. Il avait vraiment la capacité de jauger et, et de sentir tout ce qui se passait. Mais je vais te raconter, pour te répondre à ta question, une anecdote. Oui. 2003, donc je suis rendu euh, ministre dans le nouveau gouvernement de, de M. Charest. Oui. Euh, je viens de faire la conférence des partis des Nations unies pour Kyoto. Et je passe rencontrer les gens à la Maison de Québec, qui est un peu notre ambassade à Paris. Et donc, ça se passe d'une manière intéressante, parce qu'il y avait des gens qui étaient très bien, d'autres qui étaient très partisans, parce qu'ils avaient été nommés par le gouvernement, un petit peu moins sympathiques. Mais il y a quelqu'un qui, pour montrer qu'il était ouvert, et il me regarde et dit, « Puis félicitations pour votre bonne note aujourd'hui. » Alors, lui, il avait déjà lu, il avait sans doute reçu, ah oui? un stock, probablement un fax ou peut-être en ligne, le, le bulletin où Michel-David avait dit que comme ministre de l'Environnement, j'avais bien performé. Et lui, ce qui m'a ce qu attendu, c'est qu'il prenait ça comme si c'était un bulletin universitaire, si c'était un bulletin vraiment d'école pondéré. C'est l'opinion d'un gars super expérimenté. Mais c'était juste l'opinion d'un journaliste. Mais lui, il me traitait comme avec des tapes dans l'eau. Et hey, bravo, uh, tout thumbs up, tu as eu une bonne note sur ton bulletin. <rire> C'est là, là où je me suis rendu compte de toute l'influence de quelqu'un comme uh, Michel David, très respecté, très écouté. Les, les gens savent qu'ils suivaient de, de près toutes les nouvelles et ils étaient prêts à regarder son analyse. Puis, je le lis toujours avec beaucoup, beaucoup de, de, de plaisir. Je le délecte à chaque, à chaque session.
0: Mais en même temps, est-ce que c'est pas parfois un peu sommaire Il euh, y a oh, des gens fait. en politique qui me disent c'est oh, -ce vraiment frustrant mais, mais, parce qu'on réduit euh, comment oui. dire ma performance à une petite anecdote, micro anecdote, alors que alors que j'ai fait. fait beaucoup plus que ça. Est-ce que c'est ce que c'est -ce pas frustrant mais Je
1: pense je pense à, à des à des bons euh, ministres mais qui ont pris énormément de temps à ce que les gens comprennent jusqu'à quel point ils étaient bons parce qu'ils sont discrets. Je pense à quelqu'un comme Jeffrey Kelly il était ah très discret oui. comme ministre des Affaires autochtones mais shit, il, il était bon okay. il connaissait toutes les communautés il, il avait développé des relations avec tout le monde il était très efficace dans ce qu'il faisait mais c'est vrai qu'il était tellement discret il passait sous le radar c'était pas le gars qui était très, très noté mais l'autre point que tu soulèves est, est extrêmement important aussi parce qu'une une pelure de banane et bang ça c'est réglé, c'est casé mais parfois, ce sont des pelures de bananes qui en révèlent beaucoup. Voilà. On va finir avec ça. Ouais. Cette semaine, Aaron O'Toole, qui faisait un très bon travail de se présenter aux Canadiens, se fait prendre des culottes d'essai. <rire> il a donné une conférence à l'université Ryerson à Toronto au club conservateur. Donc, il est avec des jeunes conservateurs. Puis la question vient parce qu'on poussait pour enlever le nom Ryerson parce qu'il était une des personnes qui avait participé à la création des fameux pensionnats autochtones. Est-ce qu'on devait envoyer, enlever le nom? Il dit deux choses. Il dit, dans un premier temps, tous les gens qui sont à gauche sont des cons, they're, they're the sont les plus caves de l'université. Il savait, il savait pas assez, lui, avant d'être cave, que tout ce que tu dis aujourd'hui dans un, une conférence comme ça, ça va être enregistré et répété tout, tôt ou tard. Donc, un couple de semaines plus tard, ça finit par sortir. Mais la deuxième chose il deuxième a deux choses qu'il a dit, qui lui a vraiment plongé dans l'eau bouillante. Il a dit, vous savez, à la base, c'est ces pensions autochtones étaient pour instruire les, les Indiens, les, les Premières Nations, comme on dit aujourd'hui. Il a, il a manqué quelques chapitres. Il était ministre lorsque le rapport extraordinaire mm -hmm. de la Commission euh, euh, Vérité et Réconciliation a été rendu public. Ces écoles-là s'établissent, ça s'est établi scientifiquement avec de la recherche validée qui ont été créés pour battre les enfants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Indiens dedans. Et ce n'est pas moi qui dis ça. Ça, c'est une citation historique. Mm -hmm. Les enfants étaient battus, violés. On les interdisait d'utiliser leur langue. On les enlevait à leurs parents. C'était de l'assimilation qui était le résultat de racisme et de colonialisme. Il n'y avait rien de bon à la base dans ces écoles-là. Et autour, était étaient obligés de ramper d'émettre euh, des excuses euh, le lendemain, mais il, il faut évidemment accepter ces excuses. Mais ce que ça ouvrait comme fenêtre sur la réalité, Aaron autour, c'est ce que certains observateurs commencent à dire, c'est que c'est Andrew c'est light ah c oui. que c Ce gars-là n'a pas l'envergure. Harper, on pouvait aimer ou détester, mais Harper avait du contenu. Harper j'étais là, je ne faisait pas longtemps que j'étais député, c'est Stephen Harper, et ce serait toujours à, à son grand mérite, a organisé les excuses officielles, officielles au Parlement. Une, une compensation monétaire énorme pour s'excuser pour ses pensionnats autochtones. Et là, Aaron O'Toole, il n'est pas au courant, il a manqué ça. C'est incroyable. Mais c'est ça. Et, et ça ouvre, donc, pour les gens qui suivent ça, peut-être, sa, sa gang, à la base, vont lui donner des tapes dans le dos. Ça, c'est style Trump. Il faut rester fidèle jusqu'au bout, parce que les gars disent ce que nous, on veut entendre. Ouais. Mais ça, moi, je te prédis que ça, c'est pire même que les fameux blackface de Trudeau qui se déguisait avec euh, le visage peint en noir à plusieurs reprises dans sa vie. Je pense que celui-là va, va coller plus à, autour, parce que malheureusement, c'était une, une petite fenêtre qui permettait de comprendre que, oh boy, ce gars-là, il n'est pas capable de comprendre des pans entiers de l'histoire du Canada et ça va lui jouer des tours, je crois. Sincèrement, Antoine.
0: Merci beaucoup. On va surveiller ça en 2021, mon cher Barbu. Merci pour ce très plus long dialogue qu'à l'habitude. Je t'ai retenu plus longtemps. Je m'en excuse, mais c'était bien agréable. C'était pour une bonne cause. Alors, on se reparle en 2021. À la prochaine. Salut.